0: Alô, compadre, alô, comadre, se achegue, tá começando Cachaça, Prosa e Viola, um podcast genuinamente caipira. Eu sou Luiz Borges e a frase de para-choque de hoje foi enviada pelo ouvinte Nívia Rocha Silva. Vai assuntando. Se a sua vida passar no retrovisor, você segue em frente orgulhoso ou dá uma freada brusca? Aô, tranqueira! Por trás de grandes canções, normalmente há uma parceria, mas por trás de uma parceria sempre há uma grande amizade. Na música caipira, assunta é só como são as coisas. Não existe Alvarenga sem ranchinho, um Carreiro sem Pardinho, Milionário sem José Rico e, muito menos, Tinoco sem Tunico. Mas, na maioria dos casos, apenas um lado da moeda se encarrega das composições das letras, buscando parceria em outra freguesia. No caso de Tunico e Tinoco, por exemplo, é o Tunico que assina com outros parceiros a maioria das composições da dupla, que é uma das mais longevas da música brasileira. Cantaram juntos durante 64 anos, de 1930 até 1994, quando Tinoco fez sua viagem para um sertão mais longínquo que Goiás. E a música que levou a dupla a alçar voos mais altos foi nada mais nada menos que Chico Mineiro, de Tinoco e Francisco Ribeiro. Tinoco conta que em julho de 1946, quando chegaram para gravar um programa na Rádio Difusora de São Paulo, o porteiro da emissora contou para eles uma história de dois caboclos, um dono de tropa e um peão, que unidos pelo destino se tornam, além de patrão e empregado, bons amigos. Mas antes de contar essa história, deixa só eu fazer uma pequena pausa para molhar as palavras. É só um golinho e eu já volto. Compadre, comadre, em primeiro lugar, muito obrigado pela audiência. É sempre um prazer prosear com vocês aqui no Cachaça, Prosa e Viola. E olha só, tá gostando da prosa? Quer contribuir financeiramente para a produção do podcast? É só escolher um dos planos mensais que a gente tem lá no Padrim ou no PicPay. A partir de R$ 1,99 por mês, você já pode apoiar. É muito mais barato que uma dose de cachaça na balada. Entre lá cachaçaproseviola.com.br barra apoio e escolha a sua recompensa. Mas se você está com a grana curta e não consegue apoiar financeiramente o podcast, não se preocupe. O conteúdo vai continuar chegando aí no seu ouvidinho de graça. E você pode ajudar compartilhando, curtindo e comentando sobre os nossos episódios. Essa é a melhor forma de divulgar o podcast por esse mundão de meu Deus. E desde já, muito obrigado pelo seu apoio. Já viu as camisas oficiais do podcast? Em 2020 você pode ganhar duas, uma para você e outra para quem você quiser dar de presente. Para participar do sorteio, basta acessar o site cachaçaproseviola.com.br barra para enviar sua frase e torcer. Os sorteios são mensais e as regras estão lá no site. No mais, é isso. Vamos para o que interessa, porque a prosa de hoje é um oferecimento da loja Eu Amo Cachaça. Para saber mais, acesse euamocachaça.com.br. Niquitinoco é o nome artístico dos irmãos João Salvador Pérez e José Salvador Pérez, nascidos em São Manuel e Botucatu, respectivamente. São cidades que ficam a cerca de 250 quilômetros da capital paulista, mais precisamente entre Sorocaba e Bauru. Em 1931, eles viviam na fazenda Vargem Grande com seus pais, Salvador Pérez, um espanhol de Lyon chegado ao Brasil criança ainda em 1892. E Maria do Carmo, uma brasileira. O gosto pela música veio dos avós maternos, Olegário e Isabel, que alegravam a colônia com suas canções, ao som de um antigo acordeão. A primeira canção que os irmãos aprenderam foi Tristeza do Jeca, em
1: 1925. <música>
0: Os dois garotos mal aprenderam a falar e já eram cantadores de modas de viola. Aprendiam as letras com Virgílio de Souza, um violeiro conhecido das redondezas. Em 15 de agosto de 1935, fizeram a primeira apresentação profissional. Juntos com o primo Miguel, eles formavam o Trio da Roça e cantaram na festa de Aparecida de São Manuel, onde milhares de pessoas de todo o país visitavam o segundo santuário dedicado à padroeira do Brasil. Apesar de não haver rádio na região, o conjunto ficou famoso, mas Tunique e Tinoco só cantavam em dupla nas horas vagas ou quando eram convidados para animar alguma festa nas fazendas da Redondeza. As idas e vindas entre as fazendas não eram lá muito simples, até porque na época não tinha rua asfaltada e muito menos iluminação pública, e o trajeto em geral era feito a pé, sobre o chão de terra e sob a luz do luar. Não há... dessas apresentações, devido à poeira da estrada, eles chegaram tão sujos no local que não tiveram coragem de aparecer na festa. Então decidiram parar numa venda à beira da estrada, pediram um copo d'água, ficaram jogando conversa fora e quando iam deixando o estabelecimento, o dono perguntou se eles eram cantores. Fizeram cinco à cabeça e começaram a contar a eles sobre a situação, mas antes que terminassem, trataram logo de tirar as violas do saco e começaram a cantoria. Entre uma música e outra, chegava cada vez mais gente. No final, as pessoas que estavam na festa foram para a frente da venda só para ouvir os dois cantarem. E assim, eles iam levando a vida. De dia, na lida da roça com a enxada. E de noite, na lida da música com as violas. Isso, você gosta de rede social? Então larga a mão de ser bobe e segue nós no Instagram, Facebook e Twitter. É arroba CPV Podcast.
1: paisagem lá do meu sertão quem deixou São Paulo nos ver agora
0: no fim do ano agrícola de 1937 a família Pérez decidiu tentar a vida na cidade de Sorocaba, São Paulo. As irmãs Antônia, Rosalina e Aparecida foram trabalhar na fábrica de tecido Santa Maria. Tonico foi trabalhar como servente na pedreira Santa Helena, antiga fábrica do cimento Votorantim. Tinoco trabalhava como engraxate na estação Sorocabana. E Chiquinho engajou-se na construção da rodovia Raposo Tavares, que liga o sul de São Paulo ao Mato Grosso do Sul.
1: O progresso é constante, pois o bandeirante não sabe parar. Entra no deserto e abre a picada, abrindo as estradas para o Brasil rodar. Caminhão que cruza por todos os lados, de Estado vem para capital.
0: Mas nesse mesmo ano, a crise econômica do país chega ao auge. Vargas implanta a ditadura do Estado Novo e Hitler invade e ocupa a Tchecoslováquia e a Polônia. Começa então a Segunda Guerra Mundial. A vida em Sorocaba fica insuportável. Nada dá certo para os Pérez e eles decidem retornar ao campo. Mas agora, para a fazenda São João Sintra, em São Manuel, São Paulo. A volta, contudo, possibilitou aos irmãos Pérez a primeira chance de cantar numa rádio. O administrador da fazenda, José Augusto Barros, levou-os para cantar na Rádio Clube São Manuel, na rua Coronel Rodrigues Alves, no centro da cidade. No fim
1: da tarde,
0: Assim, até o fim de 1940, eles ficaram trabalhando na roça durante a semana e, aos domingos, cantando na emissora da cidade. Mas só por amor à arte, sem ganhar nenhum tostão. As dificuldades, então, levaram os Pérez a uma derradeira migração. Em janeiro de 1941, chegam de Malaicuia e a coragem para trabalhar em São Paulo, capital. Na falta de profissão, as meninas foram trabalhar em casa de família. Tinoco, num depósito de ferro velho. Chiquinho, na metalúrgica São Nicolau. E Tunico, sem outra alternativa, comprou uma enxada e foi ser diarista nas chácaras do bairro de Santo Amaro. Tempos duros da cidade grande tinham lá sua compensação, principalmente aos domingos, quando a família ia ao circo na Rua Lins de Vasconcelos, no então pacato bairro de Cambuci. Num desses espetáculos, os irmãos conheceram pessoalmente Raul Torres e Florencio, a dupla de violeiros mais famosa de São Paulo. Com Riel na sanfona, formaram na Rádio Record o famoso trio Os Três Batutas do Sertão. Eita tá nós Quer fazer parte do nosso grupo de ouvintes do Telegram? Pra participar, é só clicar no link que está no post desse episódio.
1: Ei, compadre Florencio! Quando o Riela dá essa chorada nos 188 Baixo e Meio, eu se me lembro de um baile que eu fui dançar lá no arraial do Rego do Sapo. O que foi que aconteceu, compadre Torre? Na hora que o Riel abriu o fole, velho, o pessoal limparam os bancos e saíram se chacoalhando. E nessa hora eu tava meio a e não deu tempo pra mim procurar uma dama para fazer pareia comigo. Antônio, eu tarraquei na zanca de uma mulher e saí feito chofré sem direção... Isso pra você foi no rego do sapo, não é? Foi, compadre. E pra mim foi lá no sapo do rego. Hum. Na hora que eu fui tirar a dama pra dançar, o lampião se apagou e nós fiquemos no escuro. E depois? Quando eu acendeu eu tava agarrado com o velho barbado. Ah, <risos> oh, meu Santo Antônio da Platina,
2: chora, velho!
0: <risos> Em São Paulo, por insistência dos amigos que fizeram por lá, escreveram-se no programa de calouros comandado por Durvalino Peluso, o Chico Carritel, na radioemissora de Piratininga. O capitão Furtado, que estava sem violeiro em seu programa Raial da Curva Torta, na radiodifusora, promoveu então o um concurso para preencher a vaga. Os irmãos Pérez cantaram o cateretê Tudo Tem no Sertão. E agora com os senhores, a dupla da roça, os irmãos Pérez com a música tudo tem no sertão.
1: Ai pra cantar essa modinha fazendo comparação, ai ai. Que eu Passarinho, que alegria do sertão, ai, ai.
0: E classificados para a final, interpretaram de Raul Torres e Cornélio Pires, Adeus Campina da Serra.
1: Se agozou no prazo de pouco tempo, o meu gosto se acabou, despediu e foi-se embora, e nesta terra morou!
0: Quando terminaram, o auditório aplaudiu de pé em meio a lágrimas, todos pediram bis aquela dupla que cantava diferente, com afinação fino e alto. Todos os outros violeiros foram abraçá-los e o cronômetro marcava 190 segundos de aplausos contra apenas 90 segundos da dupla segundo colocada.
1: paixão e sentimento, os
0: Aô, ah, oh, modão cabeceira! Para ouvir essa e todas as modas que já tocaram aqui no podcast, é só assinar as playlists Cachaça, Pros e Viola no Spotify ou no Deezer. No dia seguinte, o trio da roça estava contratado pela radiodifusora que naquele período havia sido comprada pela Tupi FM, parte da ofensiva do jornalista Assis Chateaubriand para formar uma poderosa rede de veículos de comunicação, os diários e emissoras associados. Três meses depois, o contrato foi renovado por dois anos e o salário foi acertado em cruzeiros, a nova moeda que aposentara os réis. Eram 1.200 cruzeiros, uma fortuna comparada ao salário mínimo, que na época era apenas de 280 cruzeiros. Já sem o primo Miguel, eles eram apenas os irmãos Pérez. Mas um dia, durante o um ensaio do programa Arraial da Curva Torta, o capitão Furtado, que era sobrinho de Cornélio Pires e apresentador do programa, disse que uma dupla tão original, com vozes gêmeas, não poderia ter nome espanhol. Batizou-os então de Tunico e Tinoco. A divulgação nos programas da rádio transformava a dupla em sucesso imediato, fazendo surgir dezenas de convites para shows. A primeira apresentação dessas foi no Cine Catumbi, em São Paulo. Depois, rumaram para o interior, em excursões que demoravam semanas. Apresentavam-se em cinemas, clubes e até em pátios vazios de armazéns. Quando terminaram a primeira excursão no Circo Biriba, em Ribeirão Preto, fizeram a partilha do lucro. 4.500 cruzeiros para cada um. A dupla estreou em disco na Continental em 1944 com Cateretê e Em Vez de Me Agradecer, de Capitão Furtado, Jaime Martins e Aimoré. Acabou
1: pra palha angadar, já cumpriu meu dever Fiz o que tu quiser mais, sou o que devia fazer só pra ver se conseguia ser amado por
0: você. Ela foi lançada em 1945. Na gravação de Em vez de Me Agradecer, ocorreu um fato inusitado, pois eles gravaram e, em seguida, quando foram gravar o lado B do disco, soltaram a voz tão alto, igualzinho que neles cantava lá na roça, e acabaram estourando o microfone. Como o processo de gravação era algo muito caro, o disco saiu apenas com um lado. Mas como punição, a dupla precisou ficar seis meses fazendo aula de canto para educar a voz e voltar a gravar. Depois dessa gravação, que serviu de teste, gravaram seu primeiro disco completo, a moda de viola Sertão do Laranjinha, motivo popular que foi adaptado pela dupla e Capitão Furtado,
1: O senhor Francisco Neve tinha muito bom viver, levou cachorrada e arma que podia levar valer. E o sertão do Laranjinha, lá foi ele conhecer.
0: E percorrendo meu Brasil, com João Merlini que foi sucesso imediato. No ano seguinte, em 1946, o sucesso definitivamente chegou com o lançamento da canção que iria mudar o rumo de suas carreiras, a famosa Chico Mineiro. E nesse momento, respire fundo, prepare seus ouvidos e o seu coração, porque vamos viajar no tempo para contar a verdadeira história do Chico Mineiro. Vai assuntando.
1: Cada vez que eu me lembro do amigo Chico Mineiro Das viagens que nós fazia, era ele meu companheiro Sinto uma tristeza, uma vontade de chorar a Lembrando daqueles tempos que não mais de devortar Apesar de eu ser patrão, eu tinha no coração um amigo Chico Mineiro, caboclo bom decidido Na viola era delorido e era o peão dos boiadeiros Hoje, porém, com tristeza, recordando das proezas Da nossa viagem motim, viajemos mais de dez anos vendendo boiada e comprando por esse rincão sem fim. caboclo de nada temia, mas porém chegou um dia que Chico apartou-se de mim.
0: A canção começa com o lamento de um patrão que perde de forma trágica a companhia do seu fiel empregado e mais que isso, como a própria narrativa conta, a perda de um grande amigo.
1: Fizemos a última viagem Fui lá pro sertão de Goiás, fui eu e o Chico Mineiro, também foi o
0: Tunico ouvia desde criança seu pai contar a lenda do Chico Mineiro. Alguns dizem que o apelido de Chico mudava de acordo com o estado onde a história dele era contada. Podia ser Chico Mineiro, Goiano, Paulista. No início da carreira, fizeram uma apresentação na Rádio Tupi. E na saída, o porteiro que havia ouvido o programa, e era provavelmente oriundo de algum sertão do Brasil, perguntou a Tunico se ele conhecia a história do Chico Mineiro. Os causos contados pelo pai se reacenderam na memória e, misturados ao som da viola, levaram-no a compor sozinho a canção. Há vários causos a respeito da música Chico Mineiro, mas a verdade é uma só. Existem em muitas letras, arranjos e histórias apenas para dar mais brilho ou melhor ilustração à canção. No caso da letra de Chico Mineiro, muitas lendas e muitas histórias e causos foram contados para que se chegasse à verdadeira origem de Chico Mineiro, conforme eu vou contar a partir de agora. Chico Mineiro era um comprador de gado, boiadeiro e bom violeiro, e às vezes era trapaceiro também. Nascido na região de Patos de Minas, ao norte de Minas Gerais, lá pelos anos de 1921 e 1922, matou três pessoas e fugiu para o sertão de Goiás. Próximo ao município de Uruaçu, havia uma região conhecida como Ouro Fino, isso por ser uma localidade do Brasil que foi muito explorada por garimpos de ouro. Naquela região também tinham as festas regionais folclóricas, e numa dessas festas chegaram na comunidade dois peões à procura de serviço. Ficaram lá por alguns dias e, na tal festa do divino, um deles aproximou-se de Chico Mineiro e o mataram a tiro. Longos anos se passaram e a história de Chico Mineiro reverbera até hoje no município de Niquelândia, Goiás. No Museu de História de Niquelândia, existe um livro que conta essa história. E foi lá que pude ler a história do tal Chico Mineiro, que virou clássico nas vozes de Tunico e Tinoco. No mesmo livro, está escrito que Chico Mineiro foi morto provavelmente a mando dos parentes das pessoas as quais ele assassinou no município de Patos de Minas. E muita gente visita o cemitério do município para tentar localizar o túmulo do tal Chico Mineiro.
1: A festa estava tão boa, mas antes não tivesse ido. O Chico foi baleado Por um homem desconhecido Larguei de compra boiada Mataram meu companheiro Acabou o são da viola Acabou seu Chico mineiro
0: Outro caos conta que Chico Mineiro nasceu em São Gotardo, Minas Gerais. Era da família Vieira, tradicional naquele município. E mesmo nascendo numa família de posses, tinha um gosto especial por aventuras. E saiu de casa cedo, virou boiadeiro e durante um entreveiro na região de Patos de Minas, matou três pessoas de uma só família. O motivo foi que teria mexido com uma mulher comprometida. A família das vítimas contratou dois pistoleiros para matá-lo. Os dois pistoleiros começaram a caçada e descobriram que Chico estava tocando gado com um homem chamado João S. Pires, que tocava gado entre São Paulo, Minas Gerais e Goiás. O que eles não sabiam é que o tal João Pires era irmão de Chico por parte de pai, embora esse não soubesse disso. Chico descobriu o tal parentesco por acaso, e como ele teria sido fruto de um relacionamento extraconjugal, preferiu guardar isso para si mesmo. Os tais pistoleiros descobriram que João, Chico Mineiro e o resto da tropa passariam por Ouro Fino de Goiás. Então eles ficaram na região e se disfarçaram dizendo que estavam procurando emprego. João Pires e seu famoso capataz José Pires, que era seu primo, mais um vaqueiro chamado Davino e Chico Mineiro, chegaram a Ouro Fino em 26 de maio de 1925. Era a semana da festa do Divino Pai Eterno e o Arraiá estava lotado de romeiros e peregrinos. Na noite do dia 27 de maio de 1925, às 22 horas para ser mais exato, Chico estava sozinho numa barraca de um parque de diversões que estava armado no Largo em frente à Igreja Nossa Senhora do Pilar. Os pistoleiros aproveitaram o momento da queima de fogos e se aproximaram de repente. Um deles fez três disparos. Dois no peito e um terceiro na cabeça, quando ele já estava caído. João Pires e seu capataz só chegaram logo em seguida, mas Chico já estava morto e os assassinos desapareceram no meio da multidão. No outro dia, ao examinar os documentos do falecido, João descobriu o batistério de Chico, onde constava o nome do seu próprio pai. Foi quando descobriu que eles eram irmãos.
1: Depois daquela tragédia, fiquei mais aborrecido. Não sabia da nossa amizade, porque nós dois eram unidos quando viesse. Chico Mineiro
0: E dizem por aí que o tal Chico Mineiro foi sepultado no cemitério ao lado da igreja e sua sepultura fica exatamente no centro do cemitério. Porém, a placa que indicava o obituário desapareceu por volta de 1948 e a cruz também foi levada quatro anos depois, provavelmente por algum fã da história ou da música. O povoado de Ouro Fino desapareceu, e os últimos moradores a saírem de lá foi uma família que mudou para Goiânia em dezembro de 1969. E até hoje todos perguntam, fato verídico ou só mais um caos? Fica aí para vocês o um mistério no ar. Mas outra coisinha se Tunico compôs Chico Mineiro sozinho, quem é Francisco Ribeiro que recebe em parceria os créditos da canção? Pois é, se lembra do porteiro da TV Tupi que fez com que o compositor se lembrasse do caos Chico Mineiro que seu pai lhe contava quando era pequeno? Então, esqueci de dizer que o nome desse porteiro era Francisco Ribeiro. Como prova de amizade e gratidão, Tunico deu-lhe a parceria. Afinal, parceiro não precisa ser parceiro, mas tem que ser amigo. Outro fato curioso é que quando eles foram gravar Chico Mineiro, a gravadora informou que este seria seu último disco, pois os ouvintes reclamavam que não entendiam a sua pronúncia caipira lá do interior de São Paulo. Mas com o sucesso de Chico Mineiro, a dupla consagrou-se definitivamente e tornou-se a dupla sertaneja mais famosa do Brasil. Desde o final da Segunda Guerra Mundial, o número de emissoras de rádio saltou para 117, e os aparelhos receptores eram mais de 3 milhões. Tunique e Tinoco estão agora na Rádio Nacional de São Paulo, onde nasceu um de seus mais marcantes programas, o famoso Na Beira da Tuia. Em 1979, precisamente no dia 6 de junho, Tunique e Tinoco fazem o que nenhum caipira havia sonhado. Apresentam-se no Teatro Municipal de São Paulo, num show de 3 horas que reúne um público recorde de 2.500 pessoas. Dos circos, os Irmãos Pérez chegavam a um dos mais famosos teatros do mundo, que até então só abria suas portas para óperas, balés e concertos eruditos. Já no ano de 1994, pela Poligrã, com a produção de José Romero e Chitãozinho, gravaram seu último trabalho, onde destaca-se Coração do Brasil, uma composição de Joel Marques e Maracaí, com a participação especial de Chitãozinho Chororó e Sandy Júnior. O último show da dupla Tunico e Tinoco foi na cidade matogrossense de Juína, no dia 7 de agosto de 1994. Nesse mesmo ano, aos 77 anos, Tunico morre após sofrer uma queda na escada do prédio onde morava. Encerra-se assim uma parceria que durou cerca de 60 anos. E em 2010, Tunico e Tinoco foram homenageados por Roberto Carlos em um show dedicado à música sertaneja. O projeto foi chamado de Emoções Sertanejas e teve a presença de Tinoco comemorando seus 75 anos de carreira, recebendo das mãos de Chitãozinho Chororó uma placa comemorativa. E em 2012, aos 91 anos de idade, Tinoco fez sua última viagem. Partiu para um sertão bem mais distante que o de Goiás, Provavelmente foi se encontrar com Tunico E toda a trupe caipira Para uma turnê celestial
3: Cada vez que eu me lembro Do amigo Chico Mineiro Das viagens que fazia Ele era meu companheiro Sinto uma tristeza Uma vontade de chorar Lembrando daqueles tempos Que não mais vão de voltar Apesar de ser patrão eu trazia no coração o amigo Chico Mineiro, Caboclo bom, decidido, Na viola dolorido, E era o peão dos boiadeiros. Hoje, porém, com tristeza, Recordando as proezas das viagens e motins, Viajamos mais de dez anos, Vendendo boiada e comprando Por este rincão sem fim. Mas, porém, chegou o dia que o Chico apartou-se de mim.
0: Em mais de 60 anos de carreira, a dupla Tunique Tinoco lançou 83 discos com cerca de mil gravações e conquistou fãs por todo o Brasil. Os irmãos foram alguns dos principais responsáveis pela criação da música sertaneja. Os álbuns lançados pela dupla venderam juntos mais de 150 milhões de cópias um recorde para a música brasileira. Foram mais de 40 mil apresentações em toda a carreira e décadas de sucesso nas rádios e na televisão. E aí, é ou não é uma baita história de sucesso? Assim, sem palavras e arrepiado de emoção, finalizo o vigésimo Cachaça Prosa e Viola. Se você gosta do nosso podcast, então esparrama Cachaça Prosa e Viola por esse mundão de meu Deus. E se você tem outra versão para o caos do Chico Mineiro, manda pra gente através do e-mail viola.com.br Lembrando que o Cachaça é sem o cedilha. Ou então, comente aqui no post do episódio. No mais é isso aí. Até o próximo episódio e tchau! <música>